0: on se retrouve pour un nouvel épisode, après une petite pause. Je voulais parler de mon rapport avec le sport et comment le sport a pu être dans ma vie un élément salvateur dans mon anorexie et un nouveau déclic, on va dire. Alors, on pourrait dire, oui, le sport dans les TCA, c'est considéré comme aussi un moyen de pouvoir perdre du poids, de pouvoir brûler des calories. Je vous avoue qu'au début, oui, c'était bien ça l'objectif. Lorsque je faisais du sport dans mes périodes, on va dire sombres de l'anorexie, je faisais du sport cardio pour pouvoir perdre un maximum de calories. Là, tout a commencé en fait après mon accouchement. Donc c'était un peu tard. Euh, alors après mon accouchement, oui et non, on va dire même avant, puisque j'ai été alitée, j'ai eu des jumelles et j'étais alitée pendant deux mois donc pendant deux mois je ne pouvais pas bouger euh, donc euh, c'était un peu dur hein. je vous avoue de rester allongée de se lever que pour aller aux toilettes et euh, pour se laver c'était un peu compliqué pour moi hein. <rire> je ne vais pas vous mentir mais bon c'était dans le cadre spécifique euh, de, de la grossesse donc euh, j'avais toujours l'objectif d'avoir mes enfants, je me raccrochais à cet objectif je vous ai dit toujours vous accrochez à vos, à vos objectifs qu'ils soient longs ou à court terme et donc là, c'était mon objectif, c'est d'avoir des enfants. Donc, je savais ce que je voulais. Même si c'était dur, il fallait le faire et puis c'est tout. D'une façon ou d'une autre, il y avait deux vies qui comptaient sur moi. Donc, je n'avais pas le choix. Donc, euh, après ces deux mois d'accouchement, j'ai voulu, euh, après les biberons de 6 heures, pour tout vous dire, bah, remarcher un petit peu. Et euh, je me suis vite aperçue que euh, bah, le tour de pâté de maison me, me suffisait pour m'essouffler. J'étais même choquée hein, de voir que, euh, bah, ne serait-ce que faire... Euh, on va dire 500 mètres, mes ça m'a même un peu paniqué en me disant mais waouh, wow, en deux mois, tout ce qu'on peut perdre en fait, la mobilité que l'on peut perdre, j'ai réellement paniqué et euh, je me suis dit euh, il va falloir que je reprenne ce corps en main, c'est pas possible. Ça a été vraiment euh, un choc, un choc, un déclic qui dit que euh, bah, au final le corps, euh, si on n'en fait pas attention, euh, bah, il peut se dégrader au point de pu pouvoir faire un tour de pâté de maison, c'était horrible, c'était vraiment horrible pour moi, j'ai perdu la maîtrise de ce corps en fait, et euh, on sait très bien entre nous que le contrôle est important, et là euh, le contrôle de ce corps euh, m'a totalement échappé, j'ai voulu reprendre un peu tout ça en main, donc euh, bah, comme tout objectif, hein, je me suis redonné ce, ce nouvel objectif de reprendre ce, ce petit corps en, en main, puisque j'avais quand même euh, pas mal perdu euh, après ma grossesse. Euh, j'ai décidé euh, d'allaiter, hein, donc ça, je vous en reparlerai, mais euh, ça me fatiguait beaucoup et euh, et du coup, c'était d'autant plus difficile de reprendre ce corps en main. Donc j'ai été petit à petit, hein, pas à pas. Euh, j'ai fait le tour de pâté de maison, puis un kilomètre, puis deux kilomètres. Je suis partie en forêt, puis cinq, puis euh, très vite, euh, je suis arrivée à dix kilomètres. Hein. 10 km de marche, bien évidemment, puisque, bah, au début, euh, faut pas non plus brusquer ce corps qui euh, vient d'accoucher, hein, faut pas, faut pas faire trop d'efforts non plus, je voulais pas le malmener non plus. Et donc, euh, bah, j'ai été petit à petit accompagnée de ma sage-femme qui m'autorisait certains, certains mouvements et d'autres pas. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, euh, j'ai repris des bâtons de, de marche nordique donc euh, j'ai voulu aussi muscler le haut du corps puisque là c'était notamment que le bas donc marche nordique un peu difficile au début mais je me suis très vite habituée et puis on va beaucoup plus vite avec la marche nordique donc c'est un effort qui est autre donc j'ai appris aussi à marcher avec ces bâtons là ce qui m'a permis euh, de muscler euh, un peu tout ce corps euh, j'ai poursuivi mes efforts euh, avec la course, la course à pied, donc euh, je me suis fixé de nouveaux objectifs, hein, courir euh, bon, longtemps, donc euh, au début c'était pas non plus euh, très euh, probant, hein. je courais une petite demi-heure, j'étais très essoufflée, et je suis passée euh, à 40 minutes, 45, et je me suis donné un nouvel objectif, courir une heure, 10 kilomètres. Alors c'était très dur la course, franchement euh, en termes de souffle, ça m'a appris à, à respirer, à reprendre un nouveau souffle. Mais pour tout vous avouer, c'était pas la sensation que j'aimais le plus. Voilà. Après il y a des gens qui courent et qui aiment cette sensation. Moi j'aimais pas trop ça, donc euh, j'ai très vite arrêté. Je suis retournée à la marche. Et les années durant, j'ai découvert un, un, un nouveau sport puisque mon mari euh, c'était inscrit dans une salle de musculation. Et dans cette salle, il proposait le crossfit. Donc, il a fait du crossfit. Il m'a dit, bah, viens avec moi. Tu vas voir. Je suis sûr que tu vas aimer ce que j'ai fait. Et, euh, et c'est vrai que j'ai adoré. J'ai adoré le crossfit. J'ai adoré cette, la sensation du crossfit. Alors, je suis très sensation. Autant la sensation de courir, c'était pas trop mon truc. Mais le crossfit, pff, comment vous dire C'était magique magique parce que pendant une heure, euh, on apprend à, à se libérer et à dépasser ses limites, c'est euh, incroyable, c'est un sport qui allie à la fois l'endurance, la musculation et la gym, et réellement, euh, bah, j'ai appris que ce petit corps-là pouvait faire euh, beaucoup de choses beaucoup de choses, il pouvait monter à la corde, il pouvait grimper, il pouvait se soulever lui-même en faisant des tractions, il pouvait lever des barres, lever des barres de 10 kg, lever des barres de 15 kg, voire plus, et faire des mouvements incroyables. Et là, oui, j'ai envie de vous parler, révélation, révélation de, de tout ce que je pouvais faire avec le petit corps que j'avais, et c'était magique. Réellement, j'ai euh, apprécié euh, tout ça, j'ai apprécié le fait de pouvoir euh, aller plus loin, me surpasser et utiliser mon corps pour faire plein de mouvements. Et donc, euh, bah, j'ai continué hein, ce crossfit pendant, euh, pendant deux ans. Mais malheureusement, le Covid est passé par là, euh, les salles de sport fermées, euh, ce qui m'a permis aussi, hein, parce que moi je suis une opportuniste, hein, j'utilise toute choses Pouvoir avancer. Et donc, j'ai utilisé cette période de Covid pour découvrir un autre sport grâce à YouTube, la, la calisténie. Donc, euh, la calisténie, c'est euh, du street workout. Hein. C'est euh, un sport bien particulier que pratiquaient aussi euh, beaucoup de personnes qui faisaient du crossfit avec moi. Parce que je vous avoue que j'ai bien squatté euh, cette petite salle, cette petite cage de crossfit pendant. Euh, pendant deux ans et je me suis fait des connaissances, des amis. Enfin, je vous ai dit que pour moi le social c'était pas un souci. Et ils m'ont parlé de ce sport. J'ai approfondi un petit peu plus pour en savoir plus et j'ai découvert donc euh, la calisthénie. J'ai cherché un coach. Très vite, je suis tombée sur mon coach qui est actuellement mon coach. <rire> euh, ça m'a permis aussi une certaine indépendance. Euh, Puisque ce sport-là se pratique, bon, soit en salle, soit à la maison. Avec euh, le Covid, ça a été plus simple de pratiquer ce sport à la maison. J'ai acheté euh, du matériel hein, très simple, des anneaux, une mallette de enfin une mallette de poids. Euh, j'ai acheté une barre de traction aussi que j'ai installée à la maison. Et puis c'est tout. Pour les débuts, c'était déjà pas mal. Petit investissement pour pouvoir faire du sport à la maison mais surtout euh, un petit peu plus de liberté puisque je n'étais plus contrainte hein, d'aller à des cours le matin. Et du coup, là, bah, liberté retrouvée. Je me levais beaucoup plus tôt le matin pour pouvoir faire mon sport pendant une heure, une heure et demie. Euh, et puis, euh, m'occuper de mes filles après. Donc, euh, je me levais à 6h du matin hein, et je faisais ça de, de 6h à 7h, voire 7h30. J'ai été suivie par un coach, je me filmais, et, euh, il me faisait du des retranscriptions après mes vidéos, et il le fait encore, en fait, je parle au passé, mais euh, il le fait encore. Alors, pour tout vous expliquer, la calisthénie, c'est euh, un mélange euh, de gymnastique et de musculation. En gros, tu utilises ton corps pour pouvoir faire des mouvements euh, type euh, grand écart, type euh, équilibre, type euh, drapeau humain. Ça demande du coup une maîtrise de ce corps qui est totale. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ces figures-là, il faut entrer dans une sorte de méditation qui fait que tu te concentres sur ce que tu dois faire, les mouvements, les muscles que tu dois sélectionner et mobiliser. Et cette méditation fait du bien. Et c'est pour ça que je vous parle du sport aujourd'hui pour vous dire que moi, ça m'a permis de me concentrer sur mon corps, oui, mais surtout sur autre chose que l'alimentation. Et cette voix que je qui est toujours dans ma tête s'arrête. Elle s'arrête totalement. Et je ne pense qu'à une chose, je médite à ce que je dois faire, à ce corps, comment je vais l'utiliser. Et je peux vous dire que c'est une paix mentale que j'ai retrouvée, qui est énorme. Et donc... Euh, Paix Retrouver paix que l'on veut prolonger, et c'est pour ça que aujourd'hui je m'entraîne. Bon, peut-être beaucoup. Certains diront que j'en fais beaucoup trop, puisque je suis à plus de 10 à 12 heures de sport par semaine. Alors, oui, 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 ça fait beaucoup. Oui, certaines personnes me disent oui, mais ça, ça a encore ton anorexie, tu te dépenses trop dans le sport sport, tu veux brûler des calories, tu veux perdre beaucoup plus, mais non en fait, tu n'es pas dans ma tête, donc tu ne sais pas ce que je ressens quand je fais mon sport. Quand je fais mon sport, je me sens libre, libre, mentalement libre, parce que tu ne sais pas dans ma tête le bordel que c'est, et dis-toi que pendant une heure, voire une heure et demie, ouais. On n'est plus sur une heure et demie, hein, je ne vais pas vous mentir. Pendant une heure et demie, eh ben, je ne pense à rien. Je pense plus à l'alimentation, je pense plus au boulot, je pense plus aux enfants, je pense à ce que je dois faire en termes de figure, à comment je vais mobiliser ce muscle-là, comment je dois le développer, comment je vais finir ma série, comment je vais finir ma répétition, quel poids je vais prendre, c'est tout. Et euh, je peux vous dire que, waouh, c'est mentalement trop agréable. C'est euh, génial. Pendant une heure et demie, je pense à moi, et c'est tout. Et euh, arrêter de me juger, arrêter de, de dire que c'est encore mon anorexie qui fait ses siennes. Alors oui, euh, si on prend euh, euh, cet aspect-là, oui, euh, c'est mon anorexie, puisque je veux être libre et dans ma tête, je suis libre et euh, j'arrête de penser à autre chose. Mais j'ai envie de vous dire, une autre personne qui n'a pas de problème d'anorexie, ça peut être la même chose. Je veux dire, une personne qui est stressée dans sa vie, une personne qui est dépressive, une personne qui, qui, qui n'arrête pas de penser à son boulot, elle peut retrouver cette même paix mentale. On n'est pas obligé d'avoir des troubles du comportement alimentaire pour pouvoir et vouloir trouver une paix mentale. Moi, oui, j'ai des TCA, mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, à 40 ans, ça n'occupe pas tout le temps tout mon esprit, et d'ailleurs, tant mieux, hein. euh, ça fait partie de ma vie, je fais avec, mais ça n'occupe pas aussi tout mon esprit. J'ai aussi d'autres soucis de vie qui sont similaires à d'autres personnes. Hein. J'ai des enfants, qui... c'est de la joie, du bonheur, mais c'est aussi des soucis. Euh, j'ai un boulot, et le boulot que je fais est très, très stressant, et ça me permet d'avoir une paix mentale sur tout ça, sur toute ma vie. Et euh, pendant une période, euh, il y a, après mon accouchement, qui était assez difficile, qui m'a procuré beaucoup de stress, un corps qui a beaucoup changé, un corps euh, qui a grossi, <rire> qui a beaucoup changé, mais aussi un corps que je ne maîtrisais plus puisqu'il était faible, bah ça m'a permis de reprendre le contrôle là-dessus et ça m'a permis d'acquérir une paix mentale par rapport à ça donc si je reviens au TCA le sport a pour tout vous dire permis de déplacer le contrôle que j'avais de l'alimentation sur le contrôle que j'ai de mon corps donc oui il y a eu une déportation totale de ce contrôle là sur ce sport qui demande un contrôle mais un autre contrôle un contrôle du corps, une maîtrise du corps pour pouvoir faire ces figures-là. Et ce n'est même plus le contrôle de ce que je vais manger pour pouvoir maigrir, mais c'est le contrôle de ce que je vais manger, puisque oui, quand on veut aller dans le façonnage du corps, il faut passer par l'alimentation. Donc oui, aujourd'hui, je contrôle mon alimentation, encore euh, mais je le contrôle pour pouvoir gagner du muscle, pour pouvoir gagner en force, pour pouvoir faire mes figures. Vous voyez, le, le, le schéma mental n'est pas le même. Pour moi, il est beaucoup plus sain euh, que le schéma mental que j'avais avant. Avant, je pensais alimentation égale calories, et euh, calories est égale à poids, et poids, euh, j'ai une certaine limite à ne pas dépasser. Vous voyez ce que je veux dire là aujourd'hui c'est autre chose c'est alimentation est égale à prise de muscle, prise de muscle est égal à force force est égale à euh, pratique de bon sport donc le schéma mental est beaucoup plus sain et pour moi aujourd'hui il me permet de, de gagner en liberté mentale alors maintenant je ne sais pas si ça va être pour tout le monde le même cas après une personne qui n'a pas de trouble du comportement alimentaire en écoutant mon podcast, va se dire « Ouais, mais c'est du pareil au même, au final, euh, tu contrôles ton alimentation. <rire> » Oui, mais moi, pour moi, personnellement, ça m'a permis euh, de retrouver euh, une certaine liberté. Oui, puisque euh, aujourd'hui, mon schéma mental est beaucoup plus sain que euh, celui que j'avais euh, quand j'avais 20 ans. Et quand je vous ai dit que... Euh, mais je vous ai toujours dit, d'ailleurs que je ne suis pas une ancienne anorexique. Ça, pour moi, anorexique un jour, anorexique toujours. Donc ça a été une autre des solutions que j'ai trouvées pour pouvoir m'en sortir et aller beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'ai façonné mon corps, et je le façonne encore aujourd'hui, puisque je suis une éternelle insatisfaite. Je vous avoue que je veux toujours plus, et je veux être toujours plus musclée encore, euh, qu'avant, donc euh, j'ai atteint quand même un corps qui, euh, qui est pas mal, hein. je vous avoue que euh, j'ai réussi euh, grâce à la musculation et à la calisthénie dans sa globalité, puisque la calisthénie euh, intègre la musculation à avoir un corps musclé qui me plaît aujourd'hui Mais on veut toujours plus, hein. après je suis rentrée dans ce, dans ce délire de la muscu qui dit que euh, j'ai un corps encore très mince hein, très, très sec donc, qui est idéal pour mon sport, parce que je peux le soulever plus facilement, mais euh, en musculation, euh, et puis euh, avec le regard que j'ai euh, sur mon corps, qui est totalement euh, déformé hein, aujourd'hui, euh, avec euh, mes 20 ans d'anorexie, euh, je ne vois pas mon corps comme il est, et grâce à la calisténie, je me filme, et là, en me filmant, je vois que quand même, je suis musclé, mais j'en veux toujours plus, j'ai envie de vous dire que euh, mon rapport à mon corps aujourd'hui, il est assez satisfaisant. J'ai réussi à me muscler par rapport à ce que je voyais de quand je suis sortie de ma grossesse. J'ai un corps qui est totalement différent, qui est beaucoup plus musclé, que j'utilise de façon satisfaisante. Aujourd'hui, j'arrive à faire l'équilibre, j'arrive à faire un drapeau humain, j'arrive à faire le grand écart. Dès que je me mets un objectif sportif dans la tête, je l'atteins au bout de quelques mois. Et je vous avoue, que c'est satisfaisant. C'est très, très satisfaisant. Et au bout de, de 7 ans, parce que oui, aujourd'hui, mes filles ont 7 ans, hein, et j'ai eu mon déclic, rappelez-vous, après ma grossesse. Donc, au bout de 7 ans, j'arrive à faire un petit peu ce que je voulais. Donc, vous voyez quand même, 7 ans, hein, c'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vous fais un podcast de 20 minutes qui vous explique que mon déclic, ça a été le sport et que euh, type euh, « oui, euh, ça a été facile pour moi, le sport a été ma révélation. » Mais quand même, ça fait 7 ans que je m'y mets. Ce n'est pas un déclic qui se fait en une année et, et, et deux ans. Enfin, Quand je regarde les réseaux sociaux, je vois les transformations en trois mois. Ça me fait rire, ça me fait rire, parce que moi, ça fait 7 ans. Parce que bah, mon corps, je l'ai malmené, je suis arrivée à 32 kilos. Et je ne peux pas, du jour au lendemain, lui demander d'être euh, sèche et musclée euh, <rire> d'un coup de, de claquement de doigts. Donc oui, oui, mon corps, je l'ai très mal mené. Aujourd'hui, je le paye, mais je le paye, je ne peux pas vous expliquer comment. Euh, C'est très dur pour moi de prendre un kilo de muscle. C'est très dur pour moi de prendre du poids. Euh, alors déjà, mentalement, parce que euh, je suis passée dans cette prise de masse... Euh, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, vous savez, les prises de mâche, les sèches, etc. Et ben, je suis passée par cette phase-là aussi, parce que ben, j'étais trop, trop sèche. Et, et oui, il faut prendre du muscle, et, et arrive un moment, il faut se lâcher en termes d'alimentation. Ça a été très, 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 très difficile pour moi de me lâcher, mais ça m'a permis de, ben, de me lâcher, en fait, parce que j'avais cet objectif dans ma tête de me dire... Mais tout ça, allez, allez, arrête, arrête de penser au poids, arrête de penser aux calories, utilise tes formations de nutrition pour pouvoir mais prendre du muscle essentiellement, et, et te lâcher en termes d'alimentaire pour prendre du muscle, alors au début ça a été une béquille pour moi, cette formation de nutrition pour me dire bah, contrôle cette alimentation pour prendre du muscle, mais au fur et à mesure de ces 7 ans, bah, ça m'a permis de me lâcher beaucoup plus et de me dire... Bah de toute façon, voilà, fais-toi plaisir sur, euh, sur les huiles, fais-toi plaisir même si tu as envie d'une glace, bah fais-toi plaisir, c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie du jeu. Il faut que tu prennes du poids pour prendre du muscle et atteindre tes objectifs. Donc euh, voilà, j'ai euh, utilisé ces sept années sportives pour façonner ce corps j'ai utilisé ces sept années sportives pour apprendre une autre alimentation. Puisque euh, j'avais appris à manger pour construire mon corps euh, de façon vitale, et là j'ai euh, réappris une nouvelle alimentation pour pouvoir muscler ce corps et pouvoir utiliser ce corps dans la pratique sportive et euh, dans la maîtrise, on va dire, de mes muscles, puisque euh, on va dire que la calisthénie, <rire> si j'ai envie de vous résumer le truc, c'est une méditation musculaire. Je ne vais pas non plus m'étendre parce qu'on euh, n'est pas là non plus euh, pour, pour parler de la calisthénie parce qu'au final je pourrais vous en parler euh, des heures et des heures. Mais c'est pour vous dire que, euh, vous savez, je vous avais dit que le yoga euh, quand j'étais euh, dans cette dans cette maison de repos euh, n'a pas été le bon moment en fait pour moi, ça n'a pas été la bonne pratique sportive à ce moment-là parce que j'étais pas prête. Aujourd'hui, si je fais du yoga, je suis totalement prête parce que j'ai besoin de cette méditation et j'ai besoin dans ma vie de retrouver, on va dire, une certaine sérénité mentale. Parce que aujourd'hui, l'alimentation et ma TCA n'est pas mon unique problème. Il fait partie de ma vie. Il prend des fois le dessus, mais ce n'est pas mon unique problème. J'ai d'autres soucis. J'ai mes soucis avec mes enfants, j'ai mes soucis avec mon couple, j'ai mes soucis avec l'argent, j'ai mes soucis avec le, mon travail, et tout ça, vous, vous mélangez tout ça dans un mixeur, c'est très prenant, la tête elle va exploser, parce qu'avant ma tête explosait avec ma voix, et ma voix est toujours là, et, et vous mélangez à ça une vie d'adulte, et c'est le bordel, c'est le bordel Réellement, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, je retrouve dans le sport une certaine méditation, une certaine paix mentale qui fait beaucoup de bien. Et euh, je voulais vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, euh, on dit qu'une anorexique, elle utilise le sport pour perdre des calories. Et je veux enlever euh, cette, euh, cette croyance. Et à chaque fois qu'on qu me parle de et que je parle de mon sport, on a ce jugement qui dit, euh, oui, tu utilises le sport parce que tu as des troubles du comportement alimentaire, et je veux arrêter ça. Je veux dire, non, le sport peut être utilisé euh, autrement. Le sport m'a permis de me sauver, euh, du, de, de muscler, euh, de prendre du poids. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, je suis à 52 kilos. Aujourd'hui, j'étais euh, 20 ans, bah oui, à euh, il y a 20 ans et puis on me dit oui mais tu sais le passé est passé oui le passé est passé mais quand même j'étais à 32 kilos et dites-vous que quand on m'a interné là pendant ces, ces, ce mois là l'objectif c'était d'atteindre ces 52 que j'ai aujourd'hui et je les ai atteints 20 ans après <rire> donc euh, je sais pas si vous arrivez alors, à, à voir le chemin que j'ai fait et, et l'impossibilité d'ailleurs, de quand j'étais internée à 32, d'atteindre mes 52 en quelques mois, c'était impossible. Je les ai atteints 20 ans après et le sport m'a permis de maintenir ce poids-là sans, sans penser à perdre ce poids-là. De le maintenir aujourd'hui, je veux maintenir mes 52 kilos, c'est mon objectif parce que je sais que c'est le poids que, mon minimum de poids que je devrais avoir. Et je le maintiens parce qu'aussi, je sais que j'ai besoin de tous les muscles que j'ai acquis pour pratiquer ma vie au quotidien, même si ce n'est pas que pratiquer mon sport. Mais je vois qu'aujourd'hui, je suis en forme, que mon corps me permet de faire beaucoup de choses avec mes filles, que mon corps me permet aujourd'hui de courir, de grimper, de, de sauter à la corde, euh, de pouvoir faire des randos, de pouvoir vivre. Parce que le but de tout ça, bah c'est vivre en fait. Et aujourd'hui, mon corps euh, qui euh, est en pleine santé, je l'espère, parce que j'essaye et je veille à, à le maintenir en pleine santé, d'ailleurs, euh, j'ai viens de finir une, une formation de naturopathie pour pouvoir euh, bah, le maintenir en pleine santé et utiliser, on va dire, tout ce que je mange et utiliser euh, la nature et, euh, et les bienfaits de cette nature pour pouvoir euh, le maintenir en pleine santé, parce que... Euh, l'ai malmené ce corps. Hein. Je l'ai très très malmené. Il me l'a fait payer ces nombreuses années et aujourd'hui, j'ai envie euh, de lui faire du bien à ce corps. J'ai envie de me dire et eh ben écoute, je suis désolée. Je suis désolée de tout ce que je t'ai fait endurer. Réellement euh, désolée, pardon. Et là aujourd'hui, bah je vais tout faire pour te soigner et, euh, et faire en sorte que tu te sentes bien. Voilà. Même si euh, la tête, il euh, y a encore pas mal de choses à faire. Mais toi, mon corps, je vais faire en sorte de bah, te prendre soin de toi, voilà. D'utiliser tout ce que je peux de la nature et de l'alimentation et du sport pour que tu te sentes bien et que, que tu roules, quoi. Que tu roules pour vivre, pour vivre sereinement jusqu'à vieux, pour profiter de la vie, pour profiter de tes filles, de les voir grandir, de les voir s'épanouir, de profiter de tes amis, de profiter de ta famille un maximum, de profiter de ton mari, de, parce que j'en parle pas beaucoup, mais c'est ça aussi, ta vie de couple, euh, et pour retrouver une certaine paix mentale, et faire en sorte de vivre le plus longtemps possible, parce qu'on n'a qu'une vie, Rendez-vous compte, vous qui euh, m'écoutez et qui êtes peut-être en plein milieu de votre dépression et de votre anorexie ou de votre boulimie ou de votre hyperphagie et qui vous dites non mais c'est génial comment elle a pu s'en sortir, c'est génial j'y arriverai pas. Mais si, en fait, raccourdez vous à votre vie, euh, vous en avez qu'une et là tous ces moments-là que j'ai vécu il hein, n'y a pas de jugement et hein, c'est aucun jugement que... Là, on est en, en totale liberté. On discute, vous et moi, sans jugement. Mais j'ai envie de vous dire, je suis passé par là. Je sais que euh, quand on est au, au, fin, fond du, au creux, fin fond de la vague et du au creux de la vague, et ben, on n'arrive pas à se projeter dans cet état de bien-être. Mais c'est possible. C'est possible. Vous allez y arriver. Et raccrochez-vous à cette vie, cette vie qui est magnifique. Et cette vie qui vous permettra de vous dire, c'est génial en fait, c'est génial de vivre, et euh, l'alimentation au final, ce n'est pas le centre de tout, ce n'est pas ce qui dirige notre vie, c'est juste un moyen pour vivre notre vie. Moi, j'ai utilisé l'alimentation et le sport pour me construire et me libérer. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est la solution pour tout le monde, je vous dis juste que c'est ma solution. Il faut que vous trouviez la vôtre. Après, ce n'est pas obligatoirement le sport. Ça peut être une autre activité, quelle qu'elle soit. Ça peut être la peinture, l'art. J'ai essayé l'art aussi. J'ai essayé la peinture. J'adore dessiner, j'adore colorier. Euh, euh, j'avais cru pendant un moment que euh, j'allais pouvoir, grâce au dessin, hein, j'avais pris des cours, etc., pouvoir me libérer mentalement. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, Pour moi, ça n'a pas fonctionné puisque le dessin, c'est trop calme. Voilà, C'est trop calme pour moi et mon esprit vagabondait beaucoup plus dans l'alimentation. Mais aujourd'hui, une personne qui est créative, une personne qui arrive à se concentrer sur son dessin, peut trouver une sorte de paix interne, une sorte de méditation qui lui permette de s'évader et d'oublier. Chacun a sa solution et je suis sûre que vous la trouverez. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.